0: Oye, ¿ya conoces Cazadores de Microbios? Es un librazasasazo. -so. Más allá de que es un libro de historia, por decirlo de alguna manera, más allá de que es el libro de la historia de la microbiología y más allá de que hoy en día todos tenemos que entender qué demonios son las bacterias y los virus y qué relación han tenido con los seres humanos desde una perspectiva de muchos años atrás. Bueno, este además es un libro bien narrado, interesante, que te permite conocer personajes divertidísimos y estoy súper contento de que me lo encontré entre los audiolibros de la aplicación Script. Ya sabes que Scribd se acercó con nosotros y nos quiso enseñar su enorme biblioteca de libros digitales, de audiolibros, de revistas y de mucho más. Y todo incluido en una misma suscripción. Por lo mismo que te cuesta comprarte un libro físico, tienes acceso a toda la biblioteca de Scribd la suscripción es muy sencilla por solo 149 pesos al mes no tienes que pagar nada más no vuelves a pagar por cada libro que lees y tienes acceso a un montón de títulos increíbles, mi recomendación de este día es el audiolibro de Cazadores de Microbios y no olvides que en este momento Script te está ofreciendo por ser parte del público de Supracortical un descuento de los dos primeros meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal supracortical para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal supracortical para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. De verdad que hoy más que nunca, nuestra mejor herramienta es seguir aprendiendo. Muchas gracias Script y seguimos con nuestro programa. Sonoro. Lo que te choca, te checa una de las frases populares que al menos aquí en México se utiliza con mucha frecuencia y que es parte de la psicología popular pero que muy pocas personas entienden entonces si a mí me chocan los mentirosos significa que yo soy mentiroso es que si a mí me chocan las flojas significa que yo soy floja. Es que, ¿qué significa que lo que te choca te checa? Fíjate que curiosamente es una frase que usamos de manera muy sencilla, muy superficial, pero que refleja mucho de la profundidad de la psique de cada persona. No te lo pierdas, vamos a platicar el día de hoy de eso aquí en Supracortical. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy platicando de una frase popular y de nuevo es una idea que me dieron en rafarufus. Me escribieron ahí en Twitter y me dijeron: Oye, ¿me podrías explicar un poquito más sobre esto de que lo que te choca te checa? ¿Tienes algún episodio de Supracortical al respecto? Yo, pues sí. Todos, todos los episodios que hemos hecho de una u otra manera te explican a qué se refiere con que lo que te choca te checa. Pero dije, no hay ninguno que aborde el tema a profundidad que se titule así. Y entonces tal vez vale la pena que platiquemos sobre eso. Mira, esto es muy interesante porque de inicio los seres humanos somos personas que vamos a estarnos comparando con los demás todo el tiempo y que en esa comparación vamos a identificar procesos muy lindos como inspiración. ¡Ay! ¡Qué cosa más maravillosa! Es que cómo toca la guitarra, es que me encantaría a mí tocar la guitarra de la misma manera. ¿Ok? O procesos de competencia. ¡Ah! Es que porque él sí y yo no si tenemos exactamente las mismas calificaciones y por qué lo escogieron a él y no me escogieron a mí o puede ser un tema francamente de lo que tú estás haciendo me está molestando. Vamos a ver cómo en esa identificación va a ser muy fácil que encontremos esas heridas emocionales de nuestro pasado. Cuando tú encuentras que algo produce una emoción importante en ti es porque algo significa eso que estás viendo, pero en tu mundo interior, más allá de si hay justificación o no hay justificación, algo está pegando adentro de ti. ¿Qué es? Observemos, porque siempre es un proceso de interpretación. Los seres humanos tenemos una característica que nos distingue del resto de animales en el planeta Tierra. El lenguaje somos capaces de armar un código de comunicación articulado muy diferente al que tienen el resto de los animales. Yo recuerdo mucho un documental, Veto a saber dónde vi ese documental, sobre las abejas. Y entonces te mostraba el documental cómo una abeja volaba hasta un campo cercano con flores y bzzz, ya sabes, va volando la abeja, va volando la abeja y de repente se encuentra una florecita y ta-ta, aquí hay polen, muy bien baja la abeja, toma polen y luego regresa al panal hace el viaje al panal, llega al panal y cuando se acercan las otras abejas porque esta trae polen la abeja en cuestión empieza a girar 360 grados y hacia donde está el campo de flores se detiene un momento y aletea y luego vuelve a girar 360 grados y hacia dónde está el campo aletea y va indicando con la colita la abeja va indicando de dónde trajo el alimento. El resto de las abejas interpretan los signos y entonces se manda a un grupo de abejas a recolectar polen ahí donde esta abeja encontró ese alimento. Es un lenguaje, es un signo de códigos que se interpreta. Normalmente en este tipo de animales no encontramos la mentira, pero imagínate que la abeja en cuestión diga, ¡Ay, les voy a hacer como que sí encontré! Y cuando me pregunten les voy a decir que, ¡Ay! Era una broma, hombre, hasta creen que iba a haber polen de aquel lado y... No, nosotros podemos hacer este juego interpretativo de decir, yo sé que tú estás pensando tal cosa por lo que yo estoy haciendo. Y eso se llama teoría de la mente. Es uno de los rubros que se estudia en el mundo de la psiquiatría, de la neurología y de la psicología. La teoría de la mente lo que nos dice es que tú puedes interpretar lo que yo estoy haciendo de este lado. Imagínate que estoy ahorita grabando el video de supracortical y de repente así como discretamente me muevo y sale un logo de Adidas aquí atrás de mí y lo vuelvo a tapar y tal y al rato otra vez saco el logo de adidas o por ejemplo algo que hacen mucho los, los youtubers que son famosos y son grandes no así como mi pequeño canal de youtube que te muestran su placa de plata o bueno plateada o dorada de la cantidad de suscriptores que tienen y entonces hay un signo detrás de ellos que ya te da mucho a interpretación. Todos los animales van lanzando signos para amigos y enemigos para decir, cuidado, eh, tengo veneno. Hay unos que tratan de encontrar este sistema de engaño y decir, cuidado. Parece que tengo veneno, ahí tú sabrás si te arriesgas o no te arriesgas. Y entonces vamos lanzando señales, todos los animales y otros animales las van interpretando y diciendo, ah, mira, esta persona está en un periodo reproductivo, tal vez haya oportunidad de reproducirse. O están diciendo, ah, mira, tal vez esto es peligroso o aquí hay comida. Los seres humanos hemos llevado este proceso de la teoría de la mente a cosas mucho más complejas. Dentro de esta teoría de la mente, los niños pasan una cierta edad en la que son capaces de interpretar lo que el otro está pensando por lo que yo estoy haciendo. Y se han hecho estos experimentos de manera muy sencilla. Pones a un niño de determinada edad, pequeño, que ya sabe hablar, pero que es pequeño. Y le dices, mira, aquí hay un puerquito de cerámica con una ranura arriba en su espalda. Yo aquí tengo monedas. Le voy a echar una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda. Y ahora fíjate, escucha cómo suena. ¿m? Y agitan el puerquito y suenan las monedas allá adentro. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a sacarle las monedas y vamos a meterle canicas y escucha cómo suena, ¿ok? En un momento más va a entrar Pedrito y vamos a dejar las canicas adentro del puerquito. Le vamos a hacer así y le vamos a preguntar a Pedrito qué cree que contiene la alcancía en cuestión. Hay una edad en la que ves que los niños no logran entender que Pedrito va a creer que hay monedas adentro del puerquito, sino que en realidad hay canicas, pero él no lo sabe. Cualquier persona que ve una alcancía y que le haces así y suena algo dentro, lo primero que piensas es en monedas. Incluso hay esta, esta frase dentro del mundo de la medicina que dice que como doctor... Cuando escuchas cascos en la, pradera, en la pradera, debes de pensar en caballos, no en cebras. O sea, ¿por qué vas a ponerte a pensar en las cosas más complicadas cuando lo más obvio es que sean caballos? Hacemos este proceso de interpretación y lo vamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida y poco a poco llegamos a este fenómeno en el que, sin darnos cuenta, estamos haciendo prejuicios todo el tiempo nos es natural nos ahorra tiempo y nos ahorra energía y entonces si una persona llega a un grupo y saluda al que está a mi izquierda al que está a la derecha al que está enfrente y al que está en el otro lado del frente pero no me saluda a mí yo hago con este ejercicio de la teoría de la mente una interpretación y digo ah esta persona trae algo en contra mía. Si de repente un alumno en clase está levantando la mano y haciendo una pregunta tonta, tonta entre comillas, porque pues lo que decimos siempre es no hay preguntas tontas, pero vamos a, 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 a pensar que francamente el profesor dice es que eso es obvio, eso ya lo debería de saber. Y sigue la clase y levanta la mano y otra pregunta tonta y sigue la clase y levanta la mano y otra pregunta tonta. Y sigue la clase... ¡Ah, ¡Ya! O sea, ya no estoy interpretando que lo que tú estás haciendo, que es haciendo preguntas, sea parte de alguien que es un buen alumno. Sino que ya estoy interpretando que estás tratando de molestarme porque soy tu figura de autoridad. Imagínate todas las cosas sociales económico-jurídicas, filosóficas, que tengo que interpretar todo el tiempo para que cuando alguien dice, este, pero, pero ¿quién era Benito Juárez? Es como, mm. le doy una interpretación. Y entonces yo estoy haciendo este prejuicio constantemente. Estoy caminando por la calle y si de repente voy en mi celular, voy caminando por la calle... Veo que hay un alto, me detengo y alcanzo a ver medianamente que hay otras personas al lado mía y yo estoy escribiendo aquí en mi celular y de repente veo que esas personas avanzan. Yo interpreto que el semáforo se cambió a verde y avanzo. Y de repente resulta que no avanzaron, que se recorrieron, solo salieron de mi campo visual, se recorrieron. Y voy dando un paso y viene un ¡Ay! Casi me atropella eh, porque yo hice una interpretación incorrecta. De hecho, la ciencia, muy en, en la época de Galileo y, y esta, este método científico moderno, parte de un principio muy claro que es que no nos podemos fiar de nuestras interpretaciones filosóficas para entender cómo funciona la realidad. Oye, es que yo creo que la pandemia surgió porque fíjate que unas personas y entonces el orden mundial de... Da... Bueno, eso crees, pero eso no es ciencia, eso es lo que tú crees. Pues sí, pero yo creo que lo que pasó ahí en los Óscares y el trancazo y fíjate que yo... Bueno, eso crees pero solo es una, interpreta una interpretación tuya. Es que no. Para mí que eso de la guerra o del internet o del no sé qué o de lo que tú quieras es una interpretación tuya. Pero la mayoría de las veces en realidad no tenemos datos certeros para decir que lo que estamos interpretando es la realidad. En todo momento estamos llenando lagunas de información. Te estoy hablando de una cosa práctica, cotidiana. Yo, yo asumo que están pasando ciertas cosas, que si se escuchó el elevador es porque alguien viene subiendo. O todo el tiempo estoy asumiendo cosas. Es parte de mi capacidad como ser humano. Pero muchas veces nos lleva al error. Y peor aún, muchas veces nos lleva al sufrimiento. Pero ya lo platicaremos. La interpretación entonces va a generar que nosotros respondamos de una cierta manera. A veces es una respuesta física. Yo veo que es cierta hora del día, escucho el elevador y digo, ¡Ay, ya llegó mi pareja! Y entonces voy y abro la puerta. Hay una respuesta física a una interpretación. A lo mejor alguien iba a otro lado a entregar un pedido. A lo mejor lo que tú quieras, pero entre el mensajito que me mandó mi pareja y entre la hora que es y el elevador, digo, claro, no, ya voy, le abro. Y estoy haciendo una interpretación que termina dando una respuesta motora. Pues fíjate que la parte interesante de esto que hemos platicado, de que lo que te choca te checa, viene de la respuesta emocional a mi interpretación. Cuando yo entiendo que percibo y que proceso ese estímulo y que doy una respuesta emocional, en ese momento me va quedando claro por qué lo que te choca, te checa. Primero me tiene que checar, es decir, algo está pasando allá afuera que me está produciendo una emoción. Pero muchísimas veces sucede a un nivel inconsciente y además la sociedad nos ha enseñado a justificar nuestras emociones. Te lo he platicado un sinfín de veces. Es que fíjate que el mismo día me robaron mi cartera, este, me engañó mi pareja y me despidieron de la chamba. Ok. ¿Y cómo te sientes? ¡Ay! Pues ¿cómo quieres que me sienta? Pues si te estoy diciendo que me robaron la cartera, que me... ¿Cómo quieres que me sienta? No, no, es que no es que lo que yo quiera. Es que la pregunta es ¿cómo te sientes? Porque te puedes sentir enojado, triste, ansioso, frustrado, desconsolado. O sea, hay un montón de cosas que puedes sentir. Y todo lo que sientes viene de dónde te pegó. Oye, me lanzaron tres pelotas de tenis. Me lanzaron una pelota de tenis, una pelota de golf y una pelota de boliche. ¿Ok? ¿Y qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Pues, ¿cómo quieres que me sientas si me lanzaron tenis, golf, boliche? Bueno, pues te pregunto, porque tal vez la bola de boliche no te pegó, pero resulta que la de tenis sí te pegó, pero te pegó en el hombro y rebotó y no fue gran cosa, pero la de golf te pegó en la nariz donde te acaban de operar. El problema no es que te hayan lanzado tres proyectiles, el problema es que uno de esos proyectiles pegó en una parte sensible, lo que te impacta, es justamente lo que hizo que te doliera tanto el golpe. Y sí, parece que me aventaron tres cosas, pero una de ellas me dio donde me duele. Es que ahí sí me pegó donde más me duele. Ah, te pegó donde te checa. Fíjate en esto. Lo que te duele, te checa. Cuando tú vas al doctor, le dices, ay, ¿qué crees que? Fíjate que ah, me está doliendo la mano derecha. Traigo un, ah, no sé, me duele la mano derecha. Ah, ok, oye, mira, te voy a explorar, vamos a revisar a ver qué sucedió. Y entonces el doctor se pone a revisar tu cabeza, tus costillas, tu hombro, tu mano izquierda, tus piernas. Y te dice, oye, no, yo, yo, yo no estoy identificando nada. Pues, pues es que lo que me duele es la mano derecha, necesito tocar tu mano derecha y necesito hacer que te duela la mano derecha para saber que tienes, a ver, aquí el dedito, este, no, este, ok, to, los deditos bien, perfecto, vamos para acá, ok, voy a mover la muñeca, mueves la muñeca y ¡ay! me dolió, ok, la voy a mover para el otro lado, para este lado no dolió, ¿Va de nuevo para el anterior? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí me dolió! Ah, ok. Dependiendo de qué movimiento es el que me duele, yo obtengo información sobre qué está lastimado. Y entonces de repente alguien, ¿no? Me voy a la playa, me estoy asoleando, me quedo dormido, me quemo la espalda, y de repente alguien amablemente me da una palmadita en el hombro así de... ¡Brother! ¿Cómo estás, hombre? ¡Ay! ¡Ay, juli. Por tu golpe, me está doliendo la espalda. Oye, pero si no te hice gran cosa. Nada más te dije que cómo estabas y que qué gusto verte. Pues sí, pero por tu culpa me está doliendo la espalda. No, lo que sucede es que lo que te choca, lo que te duele, te checa. El impacto nos está avisando que hay dolor por una herida que yo tengo. Exactamente la misma palmada no me hubiera lastimado si mi espalda estuviera perfectamente sana. Y entonces, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y, y no, no pasa nada. Exactamente igual. Yo puedo ver una escena en una película o puedo ver una escena social en una reunión, en una fiesta. O puedo ver una escena con mi pareja en el auto. Y puede no importarme. Oye, es que te fijaste que se sonó la nariz. Oye, ¿cómo crees? O sea, está, estamos viendo la película y tú crees que va una cena tan elegante y ahí en la mesa echando los mocos y entonces se suena la nariz. Y alguien puede decir, ¿De qué yo yo ni noté la escena. ¿Cómo no? Pues si ahí el, el director te la está poniendo, hombre. Fíjate, vamos a volver a ver la película y te vas a dar cuenta que en la escena de, atr que la, que en la escena de atrás hay una pareja que están cenando en un restaurante aparentemente muy nice y se suenan los mocos ahí en la mesa. Y entonces... Y, y una persona puede estar indignada porque... Porque hubo un error, por ejemplo, cinematográfico. Y entonces de repente en una película de época sale por ahí un, un reloj de pulsera y dice oye, por favor, ¿cómo crees que en esa época es que no es posible que yo haya gastado mi dinero en esta porquería y que ni siquiera tengan la decencia de cuidar esos detalles? Y, y alguien dice, ¿cuál reloj? ¿De, ¿De qué me hablas? Yo no lo vi. Porque lo que te choca, te checa. Algo está significándome a mí el reloj o los mocos. O de repente mi pareja viene cargando unas maletas y yo estoy esperando que me abra la puerta y mete las maletas y no me abre la puerta. Y yo digo, ¡oh, méndigo! O sea, y encima de todo, ni siquiera el mínimo de caballerosidad de... Y otra persona puede decir, bueno, ay, yo pensé que me no me abro abro la puerta, me meto, se acabó y no pasa nada. Y entonces cuando platicamos con las personas, nos damos cuenta de que muchas veces dices, ¿qué crees que me hizo? Y te cuentan la historia y uno dice, bueno, pero ¿y qué te hizo? Pues eso que te estoy diciendo, ¿tú qué crees que así me va a quedar tan tranquilo después de que el muy maldito algo? Se compró una corbata exactamente igual a la mía. Y la utilizó en la junta más importante que tenemos en la empresa. Es una afrenta contra mi honor, contra mi dignidad, contra mi lo que tú quieras. Y entonces te vas dando cuenta de que a las personas ciertas cosas les molesta y a ellos les parece la cosa más obvia, normal y se sienten incluso con... La obligación de enojarse con el otro. Oye, ¿qué te crees? Con esto que me estás haciendo, lo mínimo que tengo que hacer es bilis, gastritis, que me duela, que me arda, que me... ¡Aaah! Y entonces voy haciendo este proceso donde yo siento una justificación, a veces hasta una obligación, de ofenderme. ¡Mira lo que me estás haciendo! Y de repente alguien me dice, ¡Nombre, pues es que lo que te choca te checa! ¿Qué te pasa? O sea, ¿me estás diciendo que si yo estoy criticando a una persona vanidosa es porque yo soy vanidosa? ¿Me estás diciendo que si yo estoy criticando a una persona tonta es porque yo me siento tonto? ¿Es que me estás diciendo que si yo estoy... ¿Algo es porque yo lo estoy interpretando? Sí y no. No es tan sencillo. No es que si me chocan los ladrones, entonces es porque yo soy un ladrón. No. Vamos a ver cómo en este proceso interpretativo tenemos que entender cómo a nivel emocional hay un doble juicio. Dicen por ahí, y es una frase muy popular, que cuando señalas a alguien con el dedo, hay otros cuatro dedos señalándote a ti. Dice la Biblia que será mil veces más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Hay un proceso de doble juicio. Cuando yo estoy lanzándote un juicio de valor, cuando yo te digo que eres un mendigo maldito, desgraciado, estúpido, ¿verdad? hay un proceso de regreso que genera, este juicio hacia mí, lo que te choca, te checa. Cuando juzgas a alguien más, te estás juzgando a ti. Es un proceso inequívoco, porque los seres humanos somos simios de interpretación que para que podamos interpretar tenemos que percibir. Y tenemos una serie de herramientas para percibir la realidad. Y desde esa percepción, entonces emitimos. La conciencia humana percibe esos lenguajes, procesa esos lenguajes y responde ante esos lenguajes de manera física, emocional o racional. Pero lo platicaremos después de un pequeño corte aquí en Supracortical. Antes de continuar quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de supra supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. No olviden que aquí en el canal de YouTube puedes ver todos los episodios de Supracortical. Puedes, ahora que Supracortical se ha convertido en una barra de programas, Ver también las cápsulas mentales que tenemos los lunes temprano. Los viernes tenemos las secciones de SOS donde me puedes mandar un mensajito de voz por WhatsApp. Y con todo gusto ponemos tu mensaje y te contesto eso que exactamente a ti te es importante. Ya sabes que de todas maneras seguimos adelante con el proyecto como siempre aquí ahora los miércoles te estamos presentando los episodios de Supracortical y Sonoro que siempre nos hace el honor de tenernos en su plataforma y de ayudarnos con la producción a toda la producción de Sonoro. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Ahí está en todos los lugares donde puedas escuchar podcast. Ahí está Supracortical para que nos hagas el honor. De seguirnos acompañando. Ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales. Arroba con doble red medio. En Instagram estamos publicando también un montón de cosas. Y este abril tenemos taller presencial. Para los suscriptores de Horizonte1.com Nada más basta con que te suscribas. Y todo lo demás va por nuestra cuenta. Bueno, seguimos adelante con el tema del que lo que te choca, te checa. Y me encanta porque muchas veces me escriben ahí en arroba Rafa Rufus, oye Rafa, no me gustó que ahora hiciste estos cambios de no sé qué, oye no es posible que la cámara ahora la hayas puesto de tal manera, oye qué barbaridad con esta opinión que diste el otro día de... Y de repente nos asomamos a redes sociales, ya sabes, a las mías y a las de cualquiera. Y nos damos cuenta en esto que se ha llamado la generación de cristal, que no es que ahora nos ofendan las cosas, sino que ahora sentimos que tenemos la posibilidad y la obligación de comentarlas. Ah, vas a ver, Rafa me va a escuchar. Ahorita agarro y en arroba Rafa Rufus le digo lo que pienso de su programa. Antes, pues, la gente no se enteraba, ¿no? O sea, no, no teníamos estos canales de, de comunicación, pero en los Simpson hacen frecuentemente este chiste de que está el abuelo Simpson con una máquina de escribir, escribiendo cartas de odio hacia las revistas o hacia los programas de televisión. No es posible que no haya una sola arruga en la cara de las novias, tal, tal, tal. Y siempre ha existido. O sea... Todos somos la generación de cristal. Siempre hemos sido la generación de cristal. Solo que ahora la generación de cristal sabe que tiene el poder de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de... Ahora tenemos donde expresarnos, pero a la gente siempre le ha molestado la otra gente. Pasa todo el tiempo. Y si te das cuenta, pues siempre al forastero se le ve raro. Oiga, ¿usted como que no es de aquí? ¿Qué anda buscando? ¿Qué? Porque acá lo que más probablemente vaya a encontrar son problemas. Y entonces, ¿alguien va llegando a tomarse una cerveza a un bar? Y alguien le va diciendo que esa manera de usar el sombrero, que esa forma de usar las botas, que, que no, te, te acordarás de la película de Rambo, la primera película de Rambo, ¡peliculón! Me fascinan las películas viejitas, además que ahí en horizonte1.com tenemos nuestro club de cine y entonces cada mes les recomiendo una película y la vamos platicando, pero en la película de Rambo, Rambo quiere ir a tomarse un café y el sheriff, no la, la, la policía del lugar, lo detiene y le dice, oh, este, oiga... Lo veo muy como vestido de militar y como que no me cae muy bien la gente vestida de militar. Sabe que este es un pueblo pequeño y aquí las personas se asustan. Entonces agarre sus cositas, dese la vuelta y camine 46 kilómetros para allá y tal vez encuentre un letrero que le diga dónde está el próximo poblado. Pero aquí no queremos militares. Aquí no queremos militares. O aquí no nos agradan los gays, o aquí no nos gustan las personas que no piensan con crítica científica, o aquí no nos agradan los que no creen en los astros, o aquí no nos agrada alguien. A los seres humanos no nos agrada lo diferente. Y cuando vemos algo diferente, nos damos cuenta de que mm, está impactando en algo personal. Mira, cuando tú haces un juicio de valor, Tú etiquetas a la otra persona con un adjetivo calificativo, ¿no? Tú le pones una etiqueta de algo a alguien que está enfrente de ti. ¿Es que eres flojo o eres trabajador? ¿Es que eres brillante o eres tonta? ¿Es que eres muy vieja o muy joven? ¿O es que eres muy gordo o muy flaco? O es que eres muy algo, y entonces yo a ti te digo que mm, es que para mí que eres muy aburrido, o yo te digo, ay, no, es que de plano eres muy fiestero, o no, y de repente una persona que es trabajadora, pues ya no es trabajadora, sino que es workaholic, o una persona que no es workaholic, entonces ya más bien es desobligada, o eres muy millennial, o eres muy este baby boomer, o eres muy algo. Cuando yo te pongo una etiqueta a ti, me pongo una etiqueta a mí. Fíjate en esto, vamos a partir de los ejemplos más simplistas y sencillos posibles. Si yo te digo a ti que eres mi hija, eso inmediatamente me convierte a mí, en mi mente, en tu padre. Si yo te digo a ti que eres mi amigo, eso me convierte a mí inmediatamente en tu amiga. Si yo te digo a ti que eres mi pareja, eso me convierte a mí en tu pareja. Y si te digo que eres un inútil, ¿en qué me convierto? No es tan sencillo. Al principio es como muy obvio, claro. Si yo te digo que eres mi primo, pues soy tu primo. O sea, como que no se necesita mucha teoría de la mente para eso, doctor. Pues no se necesitará. Pero cuando te digo que eres un mentiroso, eso a mí en qué me convierte. Cuando te digo que eres un ladrón, eso a mí en qué me convierte. Cuando te digo que eres una inútil, eso a mí en qué me convierte. Porque en algo me convierte siempre. Ahí está la clave para entender que lo que te choca, te checa en ese doble juicio de valor. Cuando yo te digo a ti, que eres un ladrón, yo soy una víctima de un robo. Yo soy alguien a quien le vieron la cara, decimos. Es que me estás viendo la cara. Fíjate en la expresión. Normalmente paramos la frase hasta ahí, pero la frase completa es me estás viendo la cara de pendejo. Fíjate en esto. Por lo que tú estás haciendo, a mí se me pone la cara de pendejo. Yo te presté el auto, te lo di con tanque lleno y me regresaste el auto, chocado y sin gasolina. Ah, me quieres ver la cara. Tú eres un abusivo y yo soy un pendejo. Tú eres una floja y yo soy alguien que le está dando de comer a una persona floja y que le está tendiendo la cama a una persona floja y que le está haciendo no sé qué a una persona floja. Oye, papá, pero ¿cómo que floja? Fui a la universidad, pasé mis materias, estoy ahorita en unas vacaciones intersemestrales y se me antojó ayer quedarme a platicar con una amiga que vive en Francia y pues me, de me desvelé y son las 10 de la mañana y me estoy despertando. Yo no tenía esas oportunidades para despertarme a las 10 de la mañana. Yo cuando tenía vacaciones tenía que irme a la tienda del abuelo a cargar bultos. Y empiezo a proyectarte mi espalda quemada. Empiezo a proyectarte que mi padre, tu abuelo, me enseñó a mí que una persona que se despierta a las 10 de la mañana es una persona floja y que una persona que soporta a una mujer floja es un imbécil y entonces por la relación que tengo yo con mi padre no soporto a los flojos cuando veo a un flojo siento que mi padre me está abandonando cuando veo a una persona floja yo siento que mi papá me está regañando y me está agarrando a sapes y me dice que qué me creo, que si creo que el dinero crece en los árboles y no. Y entonces yo traigo una herida. Yo no puedo ver gente floja porque siento que mi padre me deja de querer. Esa es mi herida emocional. ¿Ok? Entonces veo a mi hija un adulto que está haciendo la licenciatura, que pasó bien sus materias y que en vacaciones se quedó hablando con una amiga que vive en Europa, le pongo la etiqueta de que es una floja. Y me choca. Y lo que me choca, me checa con mi herida con mi padre. Y entonces ando por la vida buscando a ver quién es el flojo que me la paga. Y digo, mira, este mesero, que es un flojo. Mira, esta escuincla, que es una floja. Mira, es que bola de huevones todos los que están allá afuera en el planeta, no lo soporto. Y cuando te pones a platicar con esa persona de por qué no lo soporta, te saca argumentos correctos, entre comillas, ¿no? Te saca cosas prácticas de, pues es que, ¿cómo va a funcionar el país si los políticos no trabajan y los meseros no traen la comida a tiempo y las niñas de universidad no, no tienen trabajos en las vacaciones y si... Y a todos lados te das cuenta de que. No, uy, no, no vayas a llegar tarde con mamá porque se pone. No, mira, mi mamá no tiene ningún problema con que llegue tarde, pero que no se entere, que me eché un tequila anoche porque uff, me etiqueta de alcohólico y le hiere, porque porque su hermano es alcohólico y lo perdió todo a causa del alcohol, y entonces donde alguien se echa medio caballito de tequila, uff, Le choca, le checa. Inmediatamente, sin que se dé cuenta, relaciona el alcoholismo del hermano con todos esos jovencitos que se... que se están perdiendo bola de squinkles, tal. Y entonces yo no puedo soportar que un chico de 19 años de edad se esté tomando medio tequilita con sus cuates porque para mí es un alcohólico y si para mí es un alcohólico a mí me pega en la herida donde donde las familias se destruyen a causa del alcohol donde entonces yo soy una hija huérfana y abandonada por su madre que es alcohólica y entonces me choca y me checa nos encanta decir que tenemos muy buenos motivos para enojarnos para indignarnos nos pasó ahora con la escena de los Óscares y entonces viene la escena de los Óscares, ¡plac! Y de repente, a todo el mundo le brotaron las heridas. Y ahí puedes ver en internet a quién le duele y por dónde. Y entonces hay quien dice, ¡qué maravilla! ¡Ve qué manera de defender el honor de...! Y hay otros que dicen, ¡Oh! ¡no es posible! La violencia, imagínate tú en medio de una guerra y hay otros que dicen, no hombre, ¿vio ni los vi, y vas viendo las diferentes reacciones, porque parece que sucedió una cosa, pero la respuesta es de todas las heridas emocionales. Cuando te echan hate en las redes sociales, no, ay, me, me choca tu video tal, yo creo que eres el peor psiquiatra del universo. Yo también. Fíjate que, qué curioso, hombre. Yo creo lo mismo que tú. Que te vaya bien. Besitos. Bye. Y, y no pasa nada. En la medida en la que tú vas trabajando tus emociones. Oye, ¿no, ¿no te gusta cómo se comporta tu pareja contigo? Pues te sientas, lo hablas, lo resuelves y si no lo puedes resolver, cambias de pareja y se acabó. Oye, ¿no te gusta cómo se está relacionando tu papá contigo? pues pones límites, mejoras la comunicación, lo resuelves y si no lo puedes resolver, pues metes distancia. O sea, algo, pero la respuesta emocional exagerada siempre nos habla de que lo que te choca, te checa. Una persona tira una colilla de cigarro en la calle ¿no? y digo, es que está acabando con la ecología del planeta tierra y entonces me le voy a golpes porque 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 maldito puerco estás acabando con la vida en el planeta tierra y, te, y dices ok mira si hay mecanismos legales para impedirlo si si lo ponemos a que lo barra lo que tú quieras. Pero vemos cómo actuamos conforme a la ley o vemos cómo creamos una estructura social de vecinos para que estas cosas no sucedan. Damos cursos informativos, lo que tú quieras, ¿eh? lo que tú quieras. Hasta la demanda jurídica, lo que tú quieras. Pero la respuesta emocional es porque lo que te choca, te checa. Algo te está diciendo de ti. Lo que opinan los demás de ti tiene más que ver con sus heridas emocionales que contigo. Hay n cantidad de personas en el planeta teniéndole miedo a equivocarse. Porque como cuando se han equivocado de niños, mi profesora que tenía sus heridas emocionales se indignaba de que hiciera la letra fea. O mis padres sentían que yo iba a fracasar por completo y que cómo le iban a dar la cara a sus padres. Entonces me, me, me da terror, me da terror hacer un video o me da terror escribir una carta o me da terror intentar un nuevo deporte porque, porque los demás van a proyectar sus heridas emocionales. Mira, si les parece ridículo... Si les molesta, si les indigna, si lo que quieras, porque yo escribí una carta o pinté un óleo o lo que tú quieras. Muy sus heridas emocionales. Cualquier persona que venga a opinar de mi trabajo, muy sus heridas emocionales. Pero estamos normalmente tocando heridas y dejando que nos toquen nuestras heridas. Vamos trabajando en nosotros y vamos a dejar de hacer este juego de carambola tres bandas cuando lo que el otro hace me lo tomo personal. Hay algo que puedes hacer, o sea, reportas al mesero con el capitán de mesero, no dejas propina, te paras y te vas. Oye, alguien contó un chiste sobre ti, sobre tu pareja. Te sales de la sala, lo, lo que tú quieras. Pero esto de que lo que te choca te checa ¡oh! es tan real, porque en algo hiere tu, tu, tu estructura emocional. Obsérvalo. Obsérvalo en los demás y obsérvalo en ti. Ten mucho cuidado con justificar tus respuestas emocionales por algo que sucedió allá afuera. Siempre busca el origen dentro de ti. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en un episodio más de Supracortical. Te mando un gran abrazo y nos seguimos escuchando aquí en Supra Cortical. Gracias por escuchar Supra Cortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. 18 plus.